0: Добрый день, дорогие друзья! На связи Илья Бабанский, проект АГОРА. И мы продолжаем. Сегодня у нас вторая встреча и продолжаем важный и значимый разговор, который мы начали в первую встречу с Михаилом Антончиком. Михаил, добрый!
1: Добрый день, Илья! Добрый день, все! Рад приветствовать вас!
0: Все, кто в наших галлюцинациях тоже. Да, да. все,
1: да, все те... Ну, тут такие галлюцинации еще. Одно дело, когда ты ведешь, например, какой-нибудь онлайн-тренинг да. и просто понимаешь, что там есть какие-то люди, и ты их не видишь. А другое дело, когда ты еще и понимаешь, что они тебя видят не сейчас. Например. Ты, ну,
0: ты с ними думаю, здороваешься, да? Ничего
1: страшного там нету, да. И ты с даже, да? всем привет. Вот, вот ты...
0: такое вот начало. Тоже хорошее, да. А вопрос-то мой сегодня, который я хотел бы поднять в продолжении нашего разговора, он о пользе и вреде я-концепции как таковой, да, наших ролей, наших э, убеждений о себе, какие мы являемся, да? ну то есть, если так прям широко пойти. Почему вопрос этот я считаю актуальным, э, особенно для того периода, когда мы вырастаем и уже все общество вокруг нас пользуется этим, да, этими лингвистическими маркерами. Мне видится этот вопрос крайне важным, по-первое, потому что мы находимся, в, вынуждены находиться в неком напряжении между плюсиком и минусиком. Ну, я вот здесь вроде бы успешный. А вроде бы как бы есть еще и сразу другая сторона, которая неявно присупозируется Если есть успех, ну, подразумевается, что есть что-то и противоположное. И тогда мне приходится хвататься за успех, цепляться, делать так, чтобы он был со мной, чтобы я был таким, чтобы я себя ощущал с одной стороны. И с другой стороны стараться избегать неуспеха. И вот это вот избыточное напряжение, которое по большому счету создано... Ну, как мы в прошлый раз поговорили, обществом, да? но уже не культурой, можно сказать, обществом, вот. оно, оно же основывается сугубо на наших выдумках, да? потому что кроме поведения в реальной жизни нам сложно что-то наблюдать. ну, Что такое успех, нам критериально мы можем понять это только почему-то конкретному. Да? И то это не будет являться успехом везде и всюду. Так вот, мне хочется поговорить с вами на эту тему по причине того, как мы можем, возможно, оттуда выбираться, можем ли мы выбираться оттуда из этих вот полярностей, да, и полезна ли нам я-концепция как таковая.
1: Да, спросил ты, слушай, такими темпами мы до третьего эфира дойдем. Ну ладно, Я Окей, только давай попробуем разобраться. Я полагаю, что ты так смело оперируешь понятиями я концепции и потому что наши зрители, они немного в теме. Но, может, там мы в двух словах все равно конкретизируем, да, что я-концепция ⁇ это некоторая идея самоидентификации. Да? То есть все, что я могу про себя сказать после я, и чаще всего это будет прилагательное, какой? Uh-huh. Да, я, я смелый, например, я сильный, я добрый, я успешный. Я целеустремленный или там я ленивый, я бестолковый, я неаккуратный, я невнимательный. Этого НЛП принято называть я-концепцией. Или да, есть и другое название, это identity, то есть идентификация, самоидентификация. Да, и вот по поводу полезности и неполезности, это прям очень крутой вопрос. Ну, давай вообще попробуем там сначала разобраться, а как это на нас влияет. Uh-huh. А в чем идея влияния я концепции, какие здесь могут быть проблемы. Проблема номер один заключается в том, что существует некоторое количество тех самых социальных, установок по поводу я-концепции. А надо сказать, что я-концепция это идея очень часто социальная. Ну, собственно, нужно ли, ли тебе быть успешным наедине с собой? Нет. Наедине с собой ты будешь пользоваться вот как раз то, про что ты сказал, плодами этого успеха, которые можно увидеть, потрогать. да. Я не исключаю, что кто-то скажет, о, как вот многое в этом месяце чего-то вот этих плодов себе значит сюда приволок в берлогу, вот какой я успешный но с нашей точки зрения такой нелперской в это время человек как раз общается с теми людьми, с которыми сейчас общаемся мы с тобой только мы знаем, что они нас увидят а он не знает что они увидят, но как будто бы он с ними общается это все равно социальная история. Я-концепция является некоторой социальной маской. Я добрый? Почему? Почему хорошо быть добрым? Ну, потому что это одобряется социумом, например. Да? А почему хорошо быть целеустремленным? Это одобряется как минимум той частью социума, которая называется твои родители. Они хотели бы, чтобы ты был целеустремленный, успешный. Другое дело, пока еще не говорим да, с помощью каких критериев мы понимаем, что я целеустремленный. Ну, там, целеустремленный или добрый. Ну, я вот, например, чего то очень сильно хочу и у меня есть тетрадка. В этой тетрадке написано 100 целей, которые мне нужно достигнуть на протяжении ближайшего года. Месяц назад написал их, пока ничего не делал. Я целеустремленный или нет? Ну вот тоже вопрос, это, это про движение, это про достижение, про наличие целей. Ну ладно, не углубляемся. но Хотя бы уже понятно, что вещи эти, конечно, не абсолютные. А дальше начинается такая история. Мне надо подгоняться под те я-концепции, которые ожидают меня социум. В этом плане тоже очень интересная идея. Но постараемся не усложнять. Но Карл Густав Юнг когда-то говорил про идею архетипов, что есть архетип персона, да, и это идея того, каким ты должен быть в социуме. Mm-hmm. И есть э, архетип самость, это тот, кто ты есть, как бы. И многие люди про эту самость, э, они никогда в жизни не доходят до этого состояния. Нравишься ли ты сам себе в зеркале? Я однажды был э, под Одессой в... Э, реабилитационном центре, который организовал один из известных мастеров в области НЛП. И у них там была такая, ну там всякие поручения, задания, да, что получается для наркоманов реабилитационный центр. Они говорят очень сложные упражнения, ну человек говорит, все, я устал, мне тяжело, я не собираюсь принимать наркотики, но здесь я больше находиться не хочу. Они говорят, не вопрос как бы вот у нас там землянка есть. Час стоишь и смотришь на себя в зеркало, потом вали. И этот человек стоит, час на себя смотрит, и что-то, что-то меняется. Ну, это ж ты начинаешь, ну, я не пробовал так делать, но представляю, что ты смотришь, а тут вот еще вот эти мысли, что ты наркоман там, и так далее. Да, вот это вот. Ты ты начинаешь видеть в себя эту я-концепцию, какую-то другую. Кто ты вообще такой на самом деле? Вот вот эта самость, это непонятно чего. Но вернемся. да. То есть есть социальные такие архетипы да, и социальные я-концепции. Я должен быть таким. Что хорошего э, с точки зрения наших наупишных подходов? Можно какое-то важное качество сделать в себе более сильным. Mm-hmm. Но что значит с точки зрения NLP сделать какое-то качество более сильным? Это означает, что мы соединяем у себя в голове ряд несоединенных у себя в голове ситуаций, где я это качество проявлял. Я добрым, вот я добрый, да, или там, хорошо, целеустремленно. Вот целеустремленно, это вот я сто целей поставил целеустремленный. Да я вчера заставил себя сделать то, что мне сделать не хотелось. Я целеустремленный, потому что была такая задача. А вот помню еще в школе мне говорили, там типа, если получишь пятерку, мы тебе купим велосипед. И я так хотел велосипед, что я получил пятерку. Мы как бы вспоминаем, да, там такая техника, она непростая, но вкратце мы соединяем это с реальным опытом. Как бы мой мозг знает, как по-разному быть целеустремленным. И это качество начинает именно в поведенческом. Уровни проявляться чаще. Это такая нормальная история для того, чтобы где-то подрасти. Но и здесь же опять отношения достаточно опасны, чтобы не включиться в идею противопоставления с другими людьми. Я-то целеустремленный, а вы а, И это означает, что рост закончился. Как только я понял, что я достиг какого-то успеха и так далее, поэтому там тонкая работа. Это я-концепция, она должна содержать Примеры того, когда у меня этого не получалось. У меня должны быть убеждения в отношении того, что это никогда не будет самым-самым. Что эта штука все-таки на уровне навыка. А вот, например, да, успешность. Да, успешный успех. Многие люди находятся в депрессии из-за того, что они не ощущают себя достаточно успешными, потому что те критерии, которые они подсмотрели у кого-то, сложно достижимые в их ситуации. У меня вопрос, зачем нужна такая я-концепция? Или вот тема, которую она может показаться сложной, и я бы попросил вот сейчас зрителей отказаться от идеи, уловить у меня какие-то оценочные суждения. Вот это важно, потому что мы рассматриваем только технологию. Вот когда-то была миру предложена я-концепция толерант. С моей точки зрения, это достаточно сложная и, с другой стороны, хорошо продуманная идея. Опять же, сейчас постараюсь не сваливаться там в какие-то теории заговоров и так далее. Хотя почему бы и нет, но так просто, я же сказал, давайте без оценок. Вот э, я-концепция, прелесть я-концепции в том, что она начинает распространяться на наибольшее количество контекстов, где это могло бы быть применимо. Если я целеустремленный, я начинаю в какой-то момент понимать, я целеустремленный в спорте, я целеустремленный в рабочем в профессиональном контексте, и я даже целеустремленен с точки зрения того, чтобы обустраивать там свой дом, я целеустремленен там, не знаю, в огороде, где угодно. Короче, где, в общении с людьми и так далее. Я целеустремленен целеустремлен в саморазвитии. Я, я ставлю перед собой там какие-то цели. В общем-то и, и классно, и здорово. Да? Например, что такое толерантность? Это с точки зрения медицины неспособность организма бороться с раковой опухолью Но даже если представить себе, что, как часто говорят, это аналог слова принятия. Толерантность и принятие. Но, но я говорю о том, что Принятие находится на уровне стратегии. Это не может быть я концепция. Я не могу лингвистически сказать, я принятный. Да, или какой принятимный. Да, то есть. Принимающий. У меня есть принимающий. Ну, ну ч ⁇ принимающий чего тогда сразу? Понимаешь, что вот целеустремленный, да. Я принимающий, это, ну, там, вот сижу я, значит, с бутылкой вина, да, допустим, вот бокалы, вот я принимающий. Это про что?
0: Uh-huh. тоже на да, уровне стратегии как не, будто, не говорится,
1: да, и мы понимаем, что принятие на уровне стратегии, когда это на уровне стратегии, это включается это управляется убеждениями. вот здесь мне принятие нужно а вот с этим я, например, не согласен и простите, у меня есть свое мнение по этому поводу если у нас толерантность становится я концепцией, я должен быть вот таким с принятием ко всему да, потому что это начинает как только есть противоположный пример, значит, ты не толерантный. Вот ты толерантный, Илья, можно ли я сниму рубашку? Ну, так мне что как-то некомфортно. и буду себя за сиську еще пощипывать, так мне кайфует. Ну, а это что, там там у меня как-то... свои заморочки, блин, ты, а ты его возьми и включи толерантность. В конце концов, ты же не ксенофоб, mm. да, и появляется другая концепция. Короче, это хороший способ управления yeah. людьми. Это может быть целенаправленный способ управления, это может быть способ управления на уровне тренда какого-то, да, вот типа быть успешным. В чем ты, да какая разница, ты можешь быть успешным во всем. В ведении там блога, в том, что ты там компьютерный геймер какой-то крутой и так далее, еще чего-то. Я, например, между прочим, не против. Я считаю, что в любом из этих контекстов может добиться успеха. Я когда-то. У меня два опыта было консультирование киберспортсменов, именно команд киберспортсменов, а одна команда вообще, мы были представители а, организации World Cyber Games uh-huh. и отправляли туда чуваков, которые играли в Counter-Strike. Вот, мы их тренировали, мы их прокачивали, да. А потом я еще это было в Молдавии, а в России я играл еще с нашими чемпионами по Доте. Ну не играл, а в, Понятно. занимался с ними. Играть я, кстати, не умею в это в Доту, хотя в Контру играл. Вот. И хочу сказать, что ребята зарабатывают хорошие деньги, почему бы и нет, да? И там ну, мир достаточно сложный. Вопрос в том, еще раз. Вот эта я-концепция, она делает тебя счастливым или она заставляет тебя идти против какой-то своей воли, э, в себе сомневаться. Реально иногда встречаются люди, которые... Знаешь, какая проблема? Слишком много появилось книжек про успешный успех. И спикеров, которые говорят про это. И я скажу свое мнение. Там очень много выдумок. Ну, то есть люди пишут то, чего они сами не делают. Это называется такая гипотетическая психология. Но когда ты понимаешь, что скорее всего, если делать так, будет еще лучше. Насколько это ложится, например, на конкретную а, там, психологию отдельно взятого человека, да, потому что там в НЛП есть понятие метапрограмм, есть люди процедурные, есть возможностные. И возможностному человеку, который там. В голове держит планы и может менять их местами. Может быть очень некомфортно планировать для себя конкретные этапы действий на следующий день, привязывая их еще и ко времени. И когда он понимает, что какой-то человек, который сильно ему нравится, как спикер, может быть у него даже достижения есть, он книжек написал там, его приглашают на какие-то серьезные конференции, он говорит, ребята, если вы не пишете план на каждый день, привязывая его ко времени, не можете соответствовать ему. Поверьте, в жизни вы ничего не добьетесь. И у него горе. Если бы он не знал этого, было бы все в порядке.
0: А это же я... еще можно развернуть, что не то, что не добьешься ничего, а ты не предприниматель. По я-концепции, если сразу бум. Ты не да, предприниматель. ты не
1: успешный. Ну-ну. Ты не предприниматель, например. да, ты, ты не развивающийся. Да-да-да. И вот они обращаются, что делать. Михаил, я хочу быть успешным. Не, у меня не получается. Да, и я из-за этого страдаю. И когда я им объясняю, что те стратегии, которые они пытаются применять к себе, они не ложатся просто на их особенности мышления, а вполне себе хорошо лягут другие. Uh-huh. Они выдыхают, говорят: слава богу, е-мое, я начал сомневаться в том, что я вообще нормальный, адекватный человек. В этой жизни чего-то могу. Понимаешь, чего uh-huh. такое? Вот эта вот идея! Да, как, когда мы просто гонимся за какими-то словами, которые соответствуют да, там, общественному одобрению, да, а мы по-другому, например, вот с моим коллегой Михаилом Михайловичем Пелихатом мы на эту тему как-то думали, что с точки зрения вот такой модели, как пирамидологических уровней, да, где вот там наверху я концепция, потом ценности наши, убеждения, да, и здесь стратегии навыки, да, и навыки, и верхнее на нижнее влияет, и если ты целеустремленный, то у тебя стратегии должны быть целеустремленного человека, навыки, убеждения и ценности. Так вот, получается, что в принципе, как способ прокачки какой-то концепции для того, чтобы быстрее организовать, да? Именно нейронные связи Между разными опытами Примерами и так далее Чтобы лучше чего-то делать Чтобы может быть больше включилась мотивация Для демонстрации какого-то качества На этом этапе это хорошо mm-hmm. А дальше про это надо забыть И понимать просто одно есть, Если тебе нужно решать Некоторую задачу Ты можешь это всегда делать лучше Все, делай, получай обратную связь. Есть источники, которые могут научить тебя делать это лучше. Не не которые зарядят тебя мотивацией, покажут своим примером. Это может тоже кому-то надо. Но мне кажется, что если тебе нужна мотивация, ты чем-то не тем занимаешься. Но тебе надо было сильно себя убеждать сейчас сесть вот за этот микрофон... какие-то специальные упражнения мотивационные сделать, поработать с субмодальностями. Да, изменения личностной истории делал. Но такое может быть только потому, что, например, в этот момент пришлось отказаться от какого-то более важного дела, потому что мы договорились. Так может быть. Но если сказать в целом о процессе, не о сегодняшнем дне, а в целом, то ты занимаешься этим, потому что тебе это нравится. И тебе не нужны никакие мотивационные технологии. Как это можно сделать лучше еще? Да? А можно ли ну, как-то вести интервью по-другому? Какую то добавить специфику? Там и, так, ну, и, и так далее. Да? Тебе не нужно, чтобы кто-то заставлял тебя думать об этом. Ты сам об этом думаешь. Почему? Да? Че, какая-то я концепция, ты хочешь быть успешным? Ну, тебе нравится это. И ты понимаешь, что в этом что-то такое и есть, что можно развивать и получать удовольствие от результата. То есть получается что мышление тогда находится на уровне поведения стратегий и обратной связи.
0: У меня критерий, кстати, не на результаты, а на процесс сам, вот то, что мы делаем здесь в процессе. Ну, он как бы из точек ключевых, определяя по критериям, важен для меня, они больше вот в этой плоскости находятся.
1: Да, да, это прикольно. И, между прочим, когда
0: Какое-то время
1: назад было интересно помоделировать мышление людей, которые зарабатывают много денег, то действительно оказалось, что у них нет вот этого фокуса внимания на конечной точке, особенно когда конечная точка это деньги. Да, ты действительно просто вовлечен в в некий процесс и понимаешь, что занимаясь им с радостью и удовольствием, да, потому что тебе прикольно это делать. Там внутри есть вызовы какие-то, конечно, преодоление себя, еще чего-то, да, но, но это не для того, чтобы всем остальным показать, смотрите. Вот если надо остальным показать, значит это психотерапевтическая ситуация, я считаю. Ну, соглашусь, меня. соглашусь. Это может быть радостью от того, что ты осознаешь, что люди вокруг замечают, да, ну, это прикольно, потому что социальный статус, но если это главное... Там, я это делаю, чтобы все поняли, что я на самом деле успешен. Это психотерапевтическая ситуация. Тебе надо успокоиться и делать что-нибудь такое, потому что тебе это нравится. Тогда, там, тогда мозг начинает работать, он включается Ты говоришь: ух ты, классно. Он начинает соображать, он начинает искать те самые фишки, тонкости, мелочи, детали. Да, он с удовольствием набирает вот эти вот э, новую информацию, новые навыки, весь этот вот багаж ресурсов. Я это делаешь с удовольствием. Ну, вот это вот, наверное... И тогда там вот эта история про я-концепцию, она становится непонятной. Она да. мне зачем? Да. Добрый ли я? Я могу быть каким угодно. Вот. Или там а, такие предъявы, например. Ну, ты же Нелкер там, типа... Ты должен подстраиваться, а ты меня послал. Типа, я говорю: почему вот с вашей точки зрения должно быть таким ограничением?
0: Вот я как раз вы это ждал, пока мы сделаем точку, и как раз про это хотел сказать: про то, что ну, один же из важных критериев, которым начинают пользоваться через Я-концепцию, это смешение логических уровней, где мне в Я-концепции начинает пихать поведение. Но ну, ты же ведь там психолог, ты же там а вот вы наверняка видите тоже большое изобилие сегодня. Сегодня информации по самым разным темам, и одна из них – это тема отношений. И тему отношений есть такие две большие точки – это настоящий мужчина и настоящая женщина. Ну, и вот. там под разными соусами. подкидывают стратегии, которые ты сидишь такой, так, я же не соответствую этим стратегиям, то есть, чем мне страдать, получается.
1: Настоящий мужчина или там муж, или любящий, да, это же тоже я концепция, да. Должен обязательно делать какие-то сюрпризы, подарки и удивлять. Слушай, ну хорошо, как часто, но это происходит, да. А, но а, мне кажется, вот это вот как раз история, ну есть разные ценности. Мы такое описали модель базовых ценностей когда-то. Да? И там есть ценность любовь, а есть ценность семья. Да, семья, когда ты кайфуешь от того, что все хорошо у твоих близких, uh-huh. Uh-huh. жены, там, детей и так далее, родителей, вот. а любовь, когда ты кайфуешь от того, что рядом с тобой человек, эти вещи, они могут быть соединены, могут быть по ну, порознь, иногда uh-huh. может быть любовь, но... Семьи нет и неизвестно будет ли, а иногда есть семья, но уже может нет любви. Да? И с моей точки зрения, например, проявление ценности любовь, это как раз вот эти вот истории когда с цветами, с подарком, с каким-то и так далее. Вот оно вот, хочется вызвать эмоцию у другого человека. Вот. А проявление ценности семьи, это когда ты говоришь, да ладно, давай я, а ты пойди отдохни. Вот, например. И, и это по-разному, да, ты сам выбираешь каким типом поведения, эм, продемонстрировать то, что ты любящий, или то, что ты настоящий мужчина. А вот эти смешивания, да, это, это тоже интересная такая история, но это такая чисто манипулятивная. Uh-huh, uh-huh. uh-huh. Да, если слушай, ну ты как настоящий блогер там мог бы задать мне там, еще несколько вопросов каких-нибудь. Ну да, мне так далее, Вчера. спросить вчера написать заранее <смех> еще чего-нибудь <Да. смех> При... да. выслать мне такой же микрофон как у тебя например
0: Ну пример. Да. у
1: меня есть кстати я перестал им пользоваться его как-то надо близко держать а... Да, вот именно в этом-то и все и дело.
0: я ее стоило мне ее выслать как раз-таки. Именно ногу, не микрофон.
1: Да, до микрофона дело дошло, до ноги не дошло. еще. Ну вот потому что я не блогер. Меня всячески заставляют постоянно выходить в какие-то эфиры. Я сильно этому сопротивляюсь, потому что очень люблю живое общение. Поддерживаю. У меня даже такая, если присмотреться в последнее время про всякие онлайн и так далее, у меня даже такая есть штука, которую мало кто замечает. Я в онлайне всегда с небольшой щетиной, mm-hmm. а на это самое, а на открытых тренингах я всегда поблизее.
0: Это разные я-концепции.
1: Да, да. но так, чтобы разделение было какое-то да, внешнее, да,
0: нежели уже так. Да, и если, ну вот мы про манипуляцию отчасти затронули, да, это же контекстуально, если прям сильно расширить, то, ну, любая наша коммуникация, манипуляция, да, и в этом смысле, по большому счету, если я там существую с другими людьми, которые привыкли, которых научили, с одной стороны, да, культурно-массовое просветление, да, где ты говоришь, ну, вот, хорошие девочки так не делают, а настоящие мальчики вот так тоже никогда не делают. А потом дальше там сын, дочь, кто то муж, жена, ученик, ну, и дальше для того, чтобы следовать правилам, казалось бы, вроде бы, да, и это но вы не понаслышке это знаете к вам с этим тоже я думаю часто обращаются когда человек настолько ощущает себя внутри раненым, там, травмированным или еще каким-то в этих своих внутренних диалогах и воспоминаниях о том, как его там, какая-нибудь, я не знаю, девочка или какой-нибудь мальчик как какое-то время или большое количество времени там, называли ненастоящим мальчиком, слабаком, беспомощным или какой-нибудь там, некрасивый или еще что-то. И на, вот, ну, в, в моем окружении не было других концепций, как и в окружении многих людей, наверное, где мне, мне бы сказали, да вообще это, ну, вот это звуки изо рта просто, они вообще ничего не значат с, с этой точки зрения. Ты можешь как слушать, так и не слушать, они ни в коей мере не могут описать тебя, они никогда не знали тебя и не узнают, они себя-то не знают, с чего вдруг они тебя будут знать, какой ты слабый, ты сильный или еще что-то. И э, в этом смысле такая уязвимая часть, угрожающая часть, ну такими ярлыками назовем я концепции с моей точки зрения это отсутствие знаний и навыков как и что противопоставлять то есть в целом да это как мне сейчас не приходит пример вот, но это как некоторая такая большая часть и есть ее контрчасть часть там большая часть людей пользуется а, а, а мы как люди сидим такие схавал, а потом две недели сидишь и ходишь вот такой грустный, напряженный. Вот, наверное, больше вот в эту точку она прям для меня такая интересная. Прям такая. Если...
1: Как, как от этого защититься, будучи... Ну, как защитить детей?
0: Там, Детей-то будет, вообще... В эту сторону, да? Детей, или, вот... или
1: про себя тоже? А,
0: а, а давайте с детей. Вот прям если взрослый ты понимаешь каким стратегиям можно обучить да, себя или ну, там, другого человека то с детьми как
1: хороший вопрос мне кажется что можно делать попытки я не знаю насколько это сработает потому что иногда м- ну как понимаешь есть мы не можем мы не можем полностью отказаться от идеи того что будут некоторые качества да мы смотрим мы смотрим кино которое мы видим героическое поведение да или ну как это геройский поступок персонажа который оценивается ну скорее всего всеми кто смотрит это кино это значит как правильный поступок Ну, И в этом поступке этот герой рискует своей жизнью. Он подвергает опасности свою жизнь, демонстрируя в это время такое качество, как смелость. И я понимаю, что быть смелым это круто. И я прихожу в школу. И там чуваки, значит, прыгают из какой-то точки А в точку Б. Я прекрасно понимаю, что в целом прыжок из точки А в точку Б, он небезопасен. Ну, так оно как-то устроено. Можно там не долететь, можно не схватиться упасть, сломать руку, еще что-нибудь, ну, там, шею, голову, короче, не очень хорошо. И я говорю, ребят, вы как-нибудь сами, они говорят, что, сышь, там, трус, а у меня соединяется, что вообще-то нормально, вот этот вот, там, есть вот этот главный герой фильма, который смелый. А я-то что, и тут получается такая идея, что мне надо себе и остальным доказать, что я смелый. И прыгнуть и совершить на самом деле глупость. В этот момент я не смелый, а глупый. И на мой взгляд, донести это до ребенка это прям вот нужно какое-то количество времени. То есть не пытаться, наверное, это решить одним разговором. Uh-huh. Uh-huh. Самое главное научить его отделять контексты. Опять вот уйти от этого вот я-концепции, я, я смелость. Смелый значит, безмозглый. Да, как говорят, там типа, свобода и вседозволенность это точно не одно и то же должно быть, или все-таки одно и то же. Да, там типа, твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Это правильная идея или неправильная. Ну и так далее. Контекстуально, смотри, он рисковал ради чего-то. И это не означает, что если завтра ему нужно будет рисковать ради ничего, он будет это делать просто, чтобы себе и остальным доказать. Он рискует. Мы делали такое с ребенком несколько раз, когда мы ходили в кино и, например, с нашей точки зрения смотрели, может быть, несколько сомнительную картину. Да, ты понимаешь, чего типа происходило? Почему так? Зачем? А вот это, а как можно было, а как надо было? А что мотивировало? То есть эта вовлеченность здесь, если, например, от, в целом провокативного Uh-huh. поведение собеседников там в школе, можно одним советом вообще. Слушай, если тебе будут говорить слабо и про все, что угодно, ты ответь да и ухудши свое положение. Ну, то есть, слабо тебе спрыгнуть. Ты говоришь там с этого, да мне, слушай, мне с бордюра слабо спрыгнуть, не то, что с крыши. Типа, а что там надо у мамы отпросить? если только у мамы. Мне у всей семьи Да, и ты превращаешь эту ситуацию тогда в такую глуповатую, и ну, и там бессмысленно дальше тебе цепляться, потому что ты вроде свою ситуацию ухудшил до невозможности. И вот это рассказать ребенку буквально за один разочек можно. А вот с этой идеей я концепцией мне кажется, надо как раз ловить на конкретных примерах. Вот там типа, смотри, классное качество продемонстрировал там главный герой. Как ты думаешь, там Типа он это сделал просто потому, что он такой, или у него были какие-то цели и мотивы. А мог он, интересно, быть трусливым вообще по жизни человеком, но совершить этот поступок, потому что цели и мотивы были настолько важные, что он закрыл глаза на свою трус. Да, поэтому имей в виду, идея скорее не в том, кем быть. А в том, каких результатов ты добиваешься в данной конкретной ситуации, демонстрируя это качество. Если тебя назвали слабаком, здесь вот этот вот навык переопределения. Да, да, да. да если тебя назвали слабаком, может быть, ты не слабак, а может быть, ты просто раздумываешь да. в этой ситуации. Mm-hmm. Подумай. Да, это же одна из... Одна из стратегий разрушения я-концепции, которую мы рассматриваем на боевом НЛП, когда человек говорит я такой целеустремленный. Говорит, ты что значит целеустремленный? Вот, захотел и у меня получилось. Да ты просто везучий. Ну, согласись, там было много внешних факторов и они совпали. Если бы они не совпали, ничего бы не произошло. А, ну, да, наверное. Ну, и как бы везучий. А потом мы ему еще объясним, что везучий он там редко. Вот это умение переопределить, то есть понять, может быть сейчас я демонстрирую или отказываюсь демонстрировать вот это, потому что демонстрирую другое. Вдумчивость, uh-huh. да, а, там рациональность. Ну вот они прыгают, да, ну молодцы, конечно, может быть им весело, и это создает у них чувство адреналина какое-то приятное, а у меня это неприятное чувство адреналина. Но как показывает практика, Кто-то из них обязательно себе что-нибудь сломает. Я бы не хотел, например. Я играл, мы играли на турниках, у нас в школе были такие ну, большие рукоходы и так далее. Я тоже играл, и и люди, и дети вели себя там по-разному с точки зрения риска. Мой близкий товарищ свалился и сломал ключицу себе. А я, слава богу, за школьный возраст не сломал себе ничего. Вот, не было перелома. Был ли я более осторожен, чем остальные? Да, я уверен. А были ли случаи, когда кто-то говорил, что я суд? Конечно. Цепляло ли меня это тогда? Да, естественно, цепляло. Помогло бы мне, если бы мне объяснили, что это провокация, с одной стороны, и с другой стороны, безду- бездумное действие. У тебя в жизни будет миллион способов продемонстрировать смелость. Вот только надо, чтобы она была там обоснована. У нас же тоже, вот немало бывает случаев, когда человек начинает демонстрировать смелость уже став взрослым. Да. Ситуации, когда кто-то кого-то обижает, но он эту смелость начинает демонстрировать вместе с мощной агрессией. Потому что его когда-то там обижали. Опять случай для психотерапии. И он подходит и говорит, вы что тут-то офигели, типа, или там, да я тебя. А там какой-то отмороженный тип там, достает, например, нож и, там, и подрезает его. И сколько таких случаев, когда человек вписался, я понимаю, как он это сделал, что это вызвало подобную реакцию. Uh-huh. Можно по-другому. Uh-huh. Если ты видишь, да, что достаточно странные люди кого-то обижают, ну если ты умеешь на их языке говорить, подойди, поговори, у меня такие случаи были, я рос в большом дворе, я общался с разными людьми. Вот. И у меня там пару лет назад был случай, когда ко мне такие подкатили, говорят, а, а что ты там смотришь все время на нас? вот, И я ответил им одной фразой, он там постучал меня, попросил, сказал, извини, брат, и ушел. Вот. Потому что я знаю, как ответить на этом языке. Да. Просто, и, и это не демонстрация смелости. А если бы я не знал, ну, сложная ситуация. Серьезно. был бы, наверное, сложно. Может, не вел бы себя с другой стороны так, чтобы ко мне можно было прикопаться. Ну, то есть, вот эта вот, эта штука там, из крайности в крайность. Ты был трусливым, сейчас ты стал смелым. Давай всем доказывай, особенно если выпил. Да, вот не надо. Да, и, и поэтому, да, еще раз, если говорить о профилактике, надо понимать, что эти вещи, они там контекстуально уместны, что вопрос в том, что стоит на чаше весов. И любое качество, что интересно, любой из нас способен проявить любое качество личности. Любое абсолютное. У нас есть в опыте достаточно много подтверждений про любое. Ленивый, пожалуйста, найдется целая куча. целеустремленный тоже найдется. Смелый найдется, слабый найдется. Все, у тебя есть весь этот арсенал. Ты можешь быть каким угодно.
0: Во-во-во. В зависимости от цели. Как раз к, к этому и хотел присоединиться тоже про то, что ну, как мы где учим а, просто базового языку, да, мы показываем нек- ну, одни, одна из процедур, да, мы показываем некоторый предмет, и говорим, что это вот это. То есть мы даем этому название, да. Но по большому счету, ну, предмет сам-то это не это. Это то, как мы договорились его называть. И да, в другой культуре он может быть назван по-разному. И вот, ну, по крайней мере, там в моем а, плане о том, как я буду со своей дочкой через пару лет разговаривать, это обратные процедуры, что, ну, вообще, это как бы еще и вот это, и вот это, и в целом, ну, есть некоторый факт, который ты наблюдаешь, и к нему ты можешь, ну, постепенно создавать а, контекстуально приемлемые для себя. Ну, не такими словами, естественно, я буду рассказывать, контекстуально ну, приемлемые. Да, да, ну, Может, мультики посмотрю, какие контекстуально приемлемые ты что, совсем поехал, что ли? Ну, там я. И здесь как раз идея для меня про то, что э, вот лень как таковая, да, Э, ну, было нечто, я лежал на диване и не делал какие-то дела, которые мне вменили или я себе придумал, и к этому было прилеплено большое название, что это лень. И все категории дальнейшего поведения, похожие на это, начинают смутно или прямо для меня означать, что это лень, хотя казалось бы... Корректнее для себя было бы описать не, что я ленюсь, а на поведенческом уровне, да, опять же, что я лежу на диване, да, хотя в этот самый момент у меня есть желание, там, я не знаю, снять видеоблог, ну, примерно. И я не являюсь, ну вот э, терапевтические стратегии, допустим, РЭПТ и КПТ, да, крайне сильно направлены на идеи идеи ухода от обобщений, от э, языковых ярлыков к уровню поведения и вот ну, там достаточно большие, особенно когда с убеждениями начинают работать в этих двух модальностях э, психотерапии. Очень большое количество фактов, да, необходимо какое-то количество фактов необходимо найти, потому что для всех разное, да, в сторону за убеждения, против, как по-разному это может называться. И в принципе, ну, это как раз таки то, что мы делаем и чему мы обучаемся для своей контекстуальности и психологической гибкости. Я учусь называть одно и то же по-разному.
1: Yeah. Да, и более того, вот по поводу лени, да, даже если вы на вы терминологии, да, давайте попробуем сформулировать позитивно, что я делаю и для чего. Я лежу на диване, чтобы что. И может оказаться, потому что у меня сейчас явная, явная такая нехватка удовлетворения такой ценности, как психологическое здоровье. Просто тупо надо ничего не делать. не надо, чтобы мозг сейчас отдыхал, и это будет здорово, да. Есть и другая история, да. А мы начинаем как бы привязывать, да, да, это хорошая идея про ярлычки. А мы начинаем привязывать некие общие ярлык для ситуации, в которой есть задача, и я ей не занимаюсь, uh-huh, uh-huh. значит, я ленюсь, да? А м- бывает еще и другая история. Есть задача, но это хорошо работает с людьми, у которых развито доверие бессознательному. Uh-huh. Есть такая идея можно по простому сказать интуиция я лежу и не делаю хотя мог бы делать потому что где-то там я чувствую что еще чего-то в голове там не встало на свои места по поводу этой деятельности ну то есть условно, я и не думаю про это но понимаю что мозг занимается этой работой я умею например отлавливать у себя такой сигнал
0: очень он отличается очень провозможностных людей, мне кажется, да. очень провозможностных.
1: Но, но и это и про возможностных, с одной стороны, с другой стороны, все-таки эта идея да, умения э, калибровать у себя определенные да. ответы. Когда я понимаю, так, вот там есть ощущение, потому что это всегда про ощущение, что там еще чего-то не срослось про это. Да. Ну, просто не надо пока этого делать. Uh-huh. Uh-huh. И потом, когда наступает момент и ты это делаешь, ты ты точно себя отвечаешь на вопрос, почему вот сейчас это был лучший момент. Хотя, с другой стороны, есть когнитивные искажения, которые говорят о том, что людям свойственно находить объяснение, принятым решением. Поэтому и вот здесь непонятно как. Но опять, если надо понять как то тогда сразу же нужно еще и понять для кого. И вот это вот понимаешь как. А если для себя, то мне сейчас хочется лежать на диване и с другой стороны вообще пофигу, какую я там ценность закрепляю. Мне так лучше сейчас. Да. Но а сейчас кто-нибудь из наших зрителей скажет, да, здрасте, а что же тогда делать с 18-летним или 17-летним ребенком, которого вообще ничего не интересует, но он только лежит на диване и играет в компьютерные игры. Ему получается так лучше, его надо оставить в покое. Я сразу заранее отвечу. Смотрите нашу предыдущую передачу, предыдущий выпуск. Потому что мы как раз говорили там о том, как с помощью там, тех приемов, которые там, мы называем боевым НЛП и так далее, мы можем превратить ребенка в такого. То есть мы провели на самом деле достаточно длительную и тщательную работу для того, чтобы получить его таким Сегодня мы говорим про нас. Меньше про детей, да, хотя тоже невозможно не коснуться этой темы. Мы говорим про нас, когда ты вроде бы человек, понимающий, имеющий занятия, профессию, там, или работу, увлечение, ты занимаешься спортом, там, ходишь иногда стабильно, иногда нестабильно, ну, в общем, все достаточно так, неплохо. И тут вдруг ты лежишь на диване и понимаешь, что есть задача, и ты ее не решаешь. Вот опять то, про что мы только что говорили. Хочется, чтобы вы сейчас рассматривали то, что мы говорим именно в этом контексте, а не обобщали Но. на все в жизни ситуации, где человек лежит на диване. Только про это да. да, он иногда лежит на диване, например, и еще он пристегнут ремня. Да, ну, мы же не рассматриваем вот это, или там как мы... Такая там, знаете, все из-за паука в банке. Люди иногда задают вопрос на тренинге. А что, если вдруг там человек, которому я вот это скажу, то, а он отреагирует не так. Я говорю, в этом виноват паук в банке. Ну, это прикольно, потому что это разрывает шаблон. Они говорят, что какой паук в какой банке. Где-то, говорю, сейчас просто, где-то сейчас, вот в мире, Какой-то человек поймал паука и посадил его в банку. А та инопланетная цивилизация, у которых схожесть с ДНК паука 99%, она как бы разозлилась на эту историю. И решила специальным лучом, который сводит с ума, стрельнуть в первого попавшегося землянина. И им оказался именно тот человек, про которого вы сейчас говорите. Поэтому, конечно, с ним это не сработает.
0: В субботу в 9 утра. При,
1: при, призадумываются такие. Ладно, я понял. Но не надо обобщать. Не надо рассматривать все приемы как универсальные. Вот как раз, да. Не надо вот эту вот я концепцию рассматривать как универсальную. Ну я же смелый. Давай я везде теперь буду смелый. А что? А, собственно, зачем? А, да, там, сейчас пойдем куда-нибудь в горы. Зачем страховку? Я же смелый. Правильно? Ерунда, страховка нужна для дураков. Пристегиваться не надо, потому что я смелый. Соблюдать правила дорожного движения да. не надо. А зачем в зеркало смотреть, там, если ты собираешься перестроиться в другой ряд? Ты же смелый. Все, сысышь, что ли? Боишься в аварию попасть? Пусть они тебя боятся. Да? Нет, почему-то мы так не рассуждаем. Здесь как-то вот эти вот контексты, они говорят, не-не, погоди, секундочку. Это про другое. Здесь про то, что ты ну, адекватный вообще-то, ты за рулем. Вот. И у тебя вообще есть идея, как бы приехать туда, куда ты едешь. И вот эти тоже примеры можно объяснять ребенку и говорить, посмотри, то есть не, не может быть человек везде всегда и во всем. И, и этого не нужно. Да. Мы по, по-другому действуем интуитивно. Пока не появится какой-нибудь добрый человек, который включит этот фокус внимания. Че, боишься? Uh-huh. И ты начинаешь думать, да не надо думать. У тебя есть цель какая-то, иди.
0: Ну, а это как раз то, что вы описали. Это же прямое следствие в значительной части ситуации, когда из привязки к я-концепции мы даже без других фокусов внимания в этот момент людей, да, их может не быть, мы уже настолько надрессировались, что я там не выполнил свое расписание этот day schedule свой и без смузи, вот, и и как-то я себя уже чувствую вот уже, ну, не очень, потому что не закрыл там свои обещания перед собой, да, хотя, ну, я привык это так называть, что я вот себе пообещал, а, а цепочки разворачиваются крайне иррационально и странно. Ну, я вот типа пообещал себе и не выполнил, значит, я там, я не знаю, какой-нибудь безответственный, а если я безответственный, у меня вообще никогда ничего не будет получаться. А если никогда ничего не будет получаться, так кому я такой нужен? О, прикольно, как я оказался с невыполненного задания в ощущении, что я никому больше не нужен. Интересный путь. Да, и вот это, кстати... Ставить такие задачи перед
1: собой – хорошая тема. Но надо понять, для чего ты это mm-hmm. делаешь. Ты делаешь это не для какой-то я-концепции, а ты тренируешь себе дисциплину. Например? Потому что это хороший навык. Это навык. Это умение быть, да, я концепция дисциплинированным. Звучит так. Но это, это означает, что... Что такое дисциплина? Это означает, что есть задача, ты ее выполняешь, вне зависимости от того, хочешь ты ее или нет. И когда мы понимаем, что в жизни так бывает, и иногда выполнение такой задачи может принести какие-то блага, потому что это какой-то кусочек большого процесса, и в этом тебе вот это нравится от этого, ты вообще кайфуешь. А вот это вот мелочь, ты ее прям так не хочется делать. Вот здесь дисциплина помогает. Я, говорю, что? Я встал, сделал. Можно тренировать, можно, но тогда ты понимаешь, что ты просто сегодня плохо потренировался, а не то, что ты да? Да, вот ты поставил задачу и не сделал, могу я тогда могу.
0: Угу. Ради ну, так чего? произошло. Да. да,
1: ну так просто
0: произошло. Ради чего справляться с дискомфортом, когда он есть, да, вот моя идея, которую я могу придумать, и она может быть не связана с моей идентичностью, а некоторые, ну, все-таки связывают с идентичностью, и говорят, что, ну, я тогда буду, вот, я не знаю, там, еще более и успешным, я... да? они страдают. этого. да, да, да.
1: Идентичность – это очень болезненная штука. Почему она болезненная? Потому что она должна быть без сомнений. да. Я могу только гипотетически представить, но пошло это от того, что человек я или нет. Мужчина или женщина? Я точно это знаю, что я человек и я мужчина. Дальше, связано ли это с какими-то другими поведенческими паттернами? Это другой вопрос. И через что я это знаю? Но нет, я чисто внешне понимаю, что я человек и я мужчина. И в, и в какой-то момент, наверное, для людей почему-то стало важным осознавать, что я-то человек, а они нет, животные. Ну, не, не про других людей, а вообще. Да, да, да. Венец творения, там, самый главный на планете. Не знаю, может быть, и если кто-то усомнится, да, ты достоин ли ты быть членам нашего общества, изгнания, всякие, они достаточно давно присутствуют в культуре. Самое сильное наказание. Ты теряешь некую идентичность, да? которая делает тебя частью нашего племени. Шел вон отсюда. Сегодня там всякий cancel culture, там это вот про примерно то же самое, между прочим. В форме. Мы взяли там какую нибудь там рулинг, эту, изгнали, этого, этого назвали Тут его оправдали буквально на днях одного из моих любимых актеров. Оказывается, там никому он... Ну, суд присяжных не посчитал, что он... Ну, что достаточно доказательств э, для того, что он когда-то там очень давно какого-то там пацана, значит, за булку схватил. Забыл я, как этого актера. Он играл учителя в фильме «Заплати вперед». Такое классное кино. Ну ладно, проехали. Дело не в этом. Мы говорим про «Я-концепцию». Что вот эта вот идентичность, когда ты понимаешь, что ты какой-то, да, и это достойно чего-то, наверное, когда-то давно очень заложилась у нас как такая чувствительная точка. То, что я сейчас поставил задачу, да, и в целом мне нужно решать такую задачу, но я сейчас отказался от этого. Если это не связано ни с какой я концепцией, я спокойно реагирую на это. No. Да. И я понимаю, а как мне ребенка заставить, да, чтобы он что-то делал? Давай я ему буду говорить, так ты что, не хочешь быть успешным? А ты дурак, что ли? И, там... и мы сами начинаем играть в эту игру, mm-hmm. как раз для того, чтобы на эту на эту чувствительную точку надавить ему, чтобы он быстрее начал там чего-то делать. А получается опять обратно. Мы ему обостряем эту точку, на которую потом будет давить кто угодно. Он бездумно потом ведется на просто этот фокус внимания и упоминания этой истории. И делает какие-то совершенно необязательные вещи.
0: И тогда следствие, ну, по крайней мере, для меня одно из, если мы, ну, вот которым я задавался, да, я я размышлял о том, э, ну, хорошо, вот если я выхожу за идею э, концептуальных вот этих привязанностей, то э, куда я прихожу? И, ну, для меня на текущий момент времени, я не знаю, как будет дальше, я не знаю будущего, но на текущий момент актуально это высказывание, оно больше про, э, про то, что в... Майнфулнес в осознанности, которая идет там от буддизма, принято называть наблюдающим «я», да, которое, когда я рождаюсь как ребенок, да, у меня есть органы восприятия, да, которые не воспринимают жизнь непосредственно. И м- если к этому отсылку делать, то вот он, он как если бы «настоящий я», ну, в кавычках «настоящий», да, здесь может возникнуть большой спор, но тем не менее, да, это непосредственное восприятие окружающего мира через без необходимости оценивать его. И вот в этом смысле, ну, лично для меня, это достаточно прочная опора, потому что сложно вообще что-либо, ну, можно придумать, изощренные умы наверняка придумают, но с моей точки зрения крайне меньший диапазон, что с ним можно сделать, чем я умный, я психолог, я муж, я отец или еще кто-то. Вот. И в этом смысле, если внутри я понимаю, что это только социальные роли, которые я играю, и это устойчивое понимание, да, то мне гораздо легче в моменте воспринимать, что ну, на самом деле ничто, тем более из слов других людей, не может ранить меня как такового, потому что, ну, они сейчас к какой-то идее обращаются, ну, явно не ко мне. Вот. Ну, это для меня, по крайней мере. Как оно для вас, если мы выходим из я концепций Для меня,
1: видишь, вот В том примере, который ты предложил, мы вроде как выходим, а с другой стороны просто должны на что-то другое поменять. Возможно. А такой, скажем, квантовый подход к ситуации, с точки зрения квантовой физики, если э, в какой-то момент ни один человек не будет смотреть на Луну, то она типа исчезнет. Ну, типа наблюдатель формирует систему если ты перестаешь думать про это вообще ты перестаешь думать так угу. тебе вот что, действительно обязательно надо кем то себя считать
0: не, я понимаю про что идет речь конечно да ну, там,
1: и, и даже человеком не обязательно это и так понятно здесь хороший может оказаться может еще и более усложняющий всю ситуацию примеров. Про миссию, там же есть еще дальше уровень миссии, да, это включенность большей системы, и там где-то может быть в том числе ответ на, на вопрос: да что ты в этом мире-то делаешь вообще. И прямой ответ на этот вопрос, он очень часто может приводить к бессмысленным и депрессивным мыслям. Ну, то есть, ради чего мы здесь это все? И все равно каждый из нас умрет в какой-то момент там, и так далее. Да? Здесь с одной стороны религиозная позиция может возникать, включить, да. Да, возникать и включить определенную легкость и спокойствие. типа Все понятно, все нормально. А если нет? А если нет, то тогда не надо об этом думать. Вот такая есть идея. Занимайся чем-то, погоди, сосредоточься. Вот есть... В чем смысл жизни, говорит? Да, да нету, смысла в жизни нету, есть смысл в работе. Это такой был м- хулиганский дяденька старый, Дмитрий Гайдук. Никогда тебе не попадался? Слышал, который слышал. джатаки там расставился. Слышал, слышал, слышал. Вот, вот там вот а, есть джатака, которая называется джатака о некой такой субстанции, которая... Значит, выходит из животных и людей тоже uh-huh. не хочется говорить слова некрасивые в эфире неважно так вот там, вот там вот такая глубинная история про то что вопрос а что же такое на самом деле да и получается что ничего не является вот этим дерьмом на самом деле да и все условное, и все контекстуальное он говорит тогда Ты мне, говорит, задай мне какой-нибудь хороший лучший вопрос. Он говорит, а вот хороший вопрос, это вопрос о том, какой вопрос самый хороший, самый лучший. Он говорит, "Ну, тогда, говорит, я не понимаю, в чем смысл жизни. А говорит, в жизни, говорит, смысла нет, в жизни есть кайф. А а смысл есть в работе. Говорит, вот мы поэтому и работаем. Там примерно такой вот вывод. Да вот про это там, ну типа, может не нужны тебе никакие концепции. Ты чем-то занимаешься и понимаешь, что все, что ты делаешь, можно делать лучше. Надо ли? опять Нет, не обязательно. Потому что если надо, то для кого? А может слово там надо и для кого заменить на интересно для меня? Мне интересно делать вот это лучше. Мне интересно развиваться в этом направлении. Тогда получается, что мы, по сути дела, очень четко и понятно можем сказать про свои ценности да, и осознание, какие из них являются для нас более актуальными, какие менее, позволяют нам где-то разобраться с системой приоритетов, если мы вдруг заблудились, что тоже, кстати, там не всегда бывает, но бывает, люди уходят в какое-то одно, в самореализацию, забывают про семью, про здоровье, там работа, работа, проекты, проекты, потом оказывается не здоровье нет, и жена что-то как-то уже там с соседом. Вот. Ну, типа нехорошо. А вот. Зачем ты это... Зачем ты... А... Зачем ты, собственно, довел до этого всего? Вот, а мне здесь как раз жена намекает, что мне пора...
0: за значит, ребенком ехать? Значит, да. пора. Значит, да. пора. Ну,
1: то есть вот подводя, да, угу. итог. Еще раз, потому что там где-то вот сейчас это обрежется. Угу. Имеет смысл, про, про ценности все понятно, все понятно, разобраться можно. Ты понимаешь, что там, тебе актуально сейчас саморазвитие, самореализация, любовь или еще чего-нибудь. Понятно. Про здоровье понятно, понятно. Актуально тебе здоровье, какое физическое, психическое, сколько им заниматься, надо, не надо, как. там Про любовь, про, про прочее, про общение, про дружбу, какие у тебя мотиваторы, с этим ясно. Про убеждения понятно, чем ты хочешь заниматься. Зачем? Да, для чего тебе нужно это и для чего то. Вот, какие цели и ради чего ты занимаешься вот этими задачами? Про стратегии понятно, понятно. Я это делаю так, могу делать по-другому, могу. А может не надо, а может надо. Быстрее будет или нет, или может сложнее. Может в этом прикол тоже. Опять убеждение. То есть вот в, этой, в этих системах более-менее не менее понятно, зачем мне нужно быть всегда и везде добрым, целеустремленным. Или искать этому какое-то место, непонятно зачем. Но, если какое-то качество имеет смысл вдруг взять и укрепить, потому что понятно, что вот мне хотелось бы, чтобы вот это просто надо, именно, но это будет не на уровне убеждения, что я такой, это просто будет прокачка на своем внутреннем, полученном уже когда-то опыте. Каким, как, как по-разному я был добрым и целеустремленным. Тогда я понимаю, да, действительно, я то умею это очень по-разному делать. Значит, я могу быть и таким. Да, вот на, на таких этапах, на этапах каких-то изменений, какого-то роста, трансформации, вот эти работы с я-концепциями, я считаю полезными. По жизни, ну, наверное, отличная история.
0: И, и, и на этой прекрасной ноте, на раздумьях и вопросе, да, на открытой рамке, скажем так, можно, собственно говоря, завершиться. Да. да.
1: И желаем всем зрителям здоровой концепции, что имеется в виду здоровый психологическом смысле, а не вот такой огромный. Ну да.
0: Здоровой, поспокойнее с
1: этим. Окей. Может быть
0: разными. Окей. Да, зад... пока. Да, задавайте свои вопросы, оставляйте их и всего хорошего вам. Пока-пока. Да, não se